0: Bună, eu sunt Antonia și ascult podcastul Alchimista rândurilor. Binevenit ai revenit la un nou episod. Astăzi, sâmbătă, 14 octombrie, începe programul Nerușinare. Și tot astăzi este și o eclipsă de soare și pe 28 când încheiem programul este o eclipsă de lună. Și aparent involuntar dar cumva foarte în acord și potrivit cu subiectul de astăzi, pare să că mă aliniez cu fenomenele astrologice și astronomice. Cred și simt că e o formă de susținere pe care o primim așa din energia colectivă, energia universului mai degrabă decât energia colectivă de aici, pentru că de ceva vreme, mă tot sincronizez chiar involuntar cu astfel de evenimente astronomice și astrologice. Se face că eclipsa de astăzi, precum și atelierul, absolut întâmplător, împărtășesc tema. Împărtășesc încurajarea de a simți în corp și de a conștientiza, de a accepta emoțiile, durerile, rănile, tiparele care nu ne mai susțin. De a le simți și de a le elibera. Tocmai de aceea am ales astăzi să vorbesc despre ceva ce vorbesc rar, cel puțin în online și de ce să mint. Niciun persoană nu vorbesc foarte des despre asta. Și anume despre sistemul meu spiritual, despre credințele mele spirituale. Parțial nu o fac pentru că nu simt nevoia să conving pe nimeni parțial, pentru că, din experiența mea, dialogul pe tema asta nu pre-există. În general, este un monolog și părerile diferite, divergente, nu prea sunt acceptate. Rar mi-a fost dată ocazia să port o discuție și chiar să fie un dialog pe marginea subiectului spiritual, care, evident, atinge și partea de religie organizată. Dar nu despre asta o să vorbesc Am realizat că sistemul meu de credințe și credințele mele sunt atipice Pentru că ce să vezi, cred în o putere mai mare Dar nu sub forma în care este prezentată în religiile organizate și în general Cred în viața de-apoi, mai bine zis în viața care nu este fizică În existența sufletului, separat de corpul fizic După moartea noastră și între vieți Cred în reîncarnare, dar iar nu în modul în care, cel puțin nu în modul în care am întâlnit eu în în conștiința comună, în dialogul comun. Și un alt motiv pentru care nu prea împărtășesc sistemul meu de credințe și credințele mele este pentru că de multe ori în acele dialoguri cu ghirmele de rigoare am văzut când povesteam despre astrologie, când vorbeam despre spirite, când vorbeam despre semne și vise profetice, când vorbeam despre experiențe paranormale. Am văzut cuvântul nerostit în ochii cu vorbitorului meu. Nebună. Am văzut ochi dat peste cap, am văzut judecată, am văzut scepticism. Și cetul cu încetul mi-am restrâns dialogul N-am mai împărtășit decât rar Cu oamenii pe care îi simțeam că sunt pe aceeași lungime de undă Sau cu oamenii care erau deschiși spre A accepta experiența și credința altuia chiar că nu o împărtășeau Rar Se întâmplă, dar rar și cumva în timp am început să asociez rușine cu asta. De fiată că mă gândeam dacă să împărtășesc, hei, uite prin ce am trecut sau uite ce s-a întâmplat, mă gândeam dacă o să zic că sunt nebună și de multe ori închideam gura pentru că mi-era rușine. Frică să fiu judecată și rușine că eu am aceste perspective, aceste experiențe. Și de fiată dată când deschideam gura oameni care nu erau pe aceeași lungime de undă Începeau să mi se dea argumente de ce mi se pare, sau închipuirea mea, sau imaginația mea. De parcă ar fi putut cineva, oricine, să demonteze cu o mai mare decât mine, ce experimentam, ce vedeam, ce visam, ce se întâmpla. Urmam orice rată de logică, orice, orice corupere a raționalului, toate mecanismele prin care Uneori vedem ce vrem să vedem. Nimeni nu putea să demonteze mai bine decât mine tot. Și încetul cu încetul dată cu rușin am internalizat credința că sunt nebună și credința că mi se pare și că n cum și am făcut asta până n-am mai putut să demontez oricâte argumente. Atunci am. în același timp, am început să țin gura să nu mai împărtășesc. La ultimul atelier am avut un dialog. Foarte profund și care a atins, așa, coarda aia din mine, care mai ține rușine, cu o persoană care împărtășea aceleași trăiri, care simțea aceeași rușine, care simțea că ascunde o parte din ea, tocmai ca să nu vadă cuvântul ăla nerosit în priviri, ca să nu-și mai zică ea, ei, că e nebună. Și am realizat atunci, văzându-i ușurarea și Relaxarea, momentul în care a văzut că poate fi ascultată și nu o să zică că e nebună și nu o să, n-o să existe cuvinte nerostite Atunci a realizat că te rușine țineam și eu în jurul aspectului ăsta și că e un drum foarte singur Dacă ești rușinată de o parte din tine, dacă te ascunzi ca nu care cumva să Și înțeleg logica, a existat o vânătoare de vrăjitoare a existat Inchiziția, au existat foarte multe, știu, patriarhatul, au existat foarte multe motive pentru care să existe frica aia și să se transmită mai departe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi fie rușine cu ea. Și asta nu înseamnă că sunt singura. Cred că din contră, cred că suntem foarte mulți care suntem pe același lungime de undă, doar că e o parte pe care o ascunde cu toții din rușine și din frică. De aceea astăzi cu eclipsa solară Vreau doar să spun câteva direcții în care se duce sistemul meu spiritual. Nu vreau să te conving, Chiar nu vreau. Vreau doar să te invit să ai un moment de introspecție și să te întrebi tu în ce crezi și de ce. Până la urmă, acest sistem spiritual, din punctul meu de vedere, este sistemul care trebuie să te ajute să trăiești o viață aliniată Să integrezi tot ceea ce ești și cine ești și să îți dea resurse, să-ți aducă aminte de puterea ta, să-ți aducă aminte că poți să alchimizezi tot ce ți se dă, tot ce trăiești și tot ce crezi Și că ai resursele să o faci, că poți să o faci. Sistemul ăsta trebuie să fie coloana vertebrală care te ține drept, dreaptă, în fața dificultăților. Care te ajută să te ridici când cazi, te ajută să-ți găsești luminița de la capătul tunelului, chiar și în cele mai întunecate momente. Cel puțin pentru mine asta a făcut. Și este, acesta este singurul motiv pentru care îți povestesc astăzi despre sistemul meu. Pentru că vreau ca și tu să găsești sistemul tău, să pui întrebările astea, să te gândești pe tine ce te ține în picioare, ce ți aduce aminte de puterea ta, de resursele tale. Ce-ți menține speranța și credința? Că la un moment dat totul va avea sens și totul va fi așa cum trebuie să fie. Sistemul meu spiritual nu este complet. A durat mult timp să-mi dau seama în ce anume cred. Să-mi dau seama că deși am fost crescută creștin-ortodoxă, nu mă regăsesc în această formă de religie. Cred în anumite părți, cum cred în anumite părți din mai multe religii. Și, de fapt, cred că asta e esența, că fiecare formă organizată de religie a preluat câte un pic. Și aia a dat o interpretare, mai mult sau mai puțin bună, mai plină sau mai puțin de compasiune, de iubire, chiar și de speranță, chiar și de credință. În capul meu încă nu am toate elementele sistemului meu. Probabil că o să le descoper în toată viața asta. E versiunea mea, nu trebuie să fie și a ta. E versiunea mea prin care îmi explic viața și mi îmi drumul. Am constatat în timp că eu chiar cred în reîncarnare. Cred într-o putere mai mare decât noi, a nu sub forma pe care am văzut-o. Cred că noi venim pe pământ și probabil în alte lumi, pe alte planete sau în alte realități sau în alte universuri venim cu un scop și nu, nu este același pentru toată lumea, nu există un singur scop al vieții și uneori scopul e cu floricele și e frumos și mai ușor și alteori este dificil venim să experimentăm să trăim o experiență umană și să învățăm ceva din ea să înțelegem ceva din ea uneori o facem facem ori. Rămânem postura de victimă și ne amorțim, ne amorțim până plecăm. Cred că sufletul nostru nu însă, cred că se întoarce. Cred că între vieți și după moartea finală se întoarce în energia colectivă, în un câmp energetic a tot cuprinzător care comunică cu noi prin semne, prin vise, prin natură, prin animale, prin alți oameni. Cred că ne dirigează. Cred că de asta, după ce ne îndeplinim toate dorințele sufletului, ajungem și noi acolo să-i pe alții, să ghidăm pe alții. Nu știu care e scopul final. Asta e credința mea. Și cred că ea este să te prinzi ce scop vei în viața asta. Ce scop al existenței vrei să ai în viața asta și ce vrei să faci cu ea. Cred prin urmare și în astrologie. Până la un punct, evident, nu sub toate formele ei manifestate în societate. Cred în viața de apoi, uilele mele de rigoare, în spirite. Cred în semne, cred în vise profetice, pentru că am și avut. Cred în acele experiențe paranormale și entități pe care nu le vedem. Cred în faptul că toți suntem conectați la nivel energetic și că nu există să se întâmple ceva Într-o altă parte a lumii Fără să ne impacteze Și începe să fie vizibil că treaba asta se întâmplă și la nivel economic Și la nivel cât se poate de material Nu doar la nivel energetic, nu doar la nivel spiritual Cred că este mult din lumea asta pe care noi încă nu înțelegem Credem că înțelegem, vrem să o explicăm rațional Dar în final, spiritul nostru vine aici Și experiența umană presupune și experiență sufletească, emoțională și experiență fizică. Sunt părți integrate. De asta viața e să fie experimentate și prin corp, nu doar prin minte. Și cred că prezența m-a ajutat cel mai mult să văd semnele, să văd legăturile nevăzute, să văd această interconectare. Și cred că orice sistem, orice formă de spiritualitate, organizată, neorganizată, care îți fură puterea, mai zic care te oprimă, care îți fură puterea și care te ține în frică, nu este ceva bun. Nu este ceva potrivit. Frica este un instrument de control, un instrument extrem de bun de control și din cauza fricii s-au comis multe atrocități din cauza fricii și din cauza setei de putere care e bazată tot pe frică cred că iubirea trebuie să fie baza într-un sistem de acest gen ba chiar varianta mea din clasa 4 a fost dată afară de la ora de religie pentru că ce să vezi, m-am certat cu profesora de religie îmi spunea că mi-e trebuie să-mi fie frică de Dumnezeu. Și am spus că nu cred asta și că nu înțeleg de ce ar trebui să-mi fie frică. Pentru că atunci când iubești pe cineva, nu vrei să-i faci rău. Și atunci când cineva te iubește pe tine, nu vrea să-ți facă rău. Frica nu are nicio legătură cu iubirea. Iubirea nu presupune frică. A, apare frica de a pierde iubirea. Dar iubirea nu este frică. Nu are loc pentru frică. Ci cumva iubirea asta strănește și compasiunea. Și asta e esența pentru mine în sistemul meu spiritual, cu multe alte detalii care sunt mai mult sau mai puțin relevante. Și îmi dau seama acum, în retrospectivă, să spun asta e cumva clișeic, dar bănuiesc că asta e esența. Îți spunea la începutul episodului că dialogul este ceva ce rar am întâlnit pe subiectul ăsta. Rar am întâlnit o discuție deschisă în care o parte să nu încerce să convingă pe cealaltă. Și știi deja că eu îmi doresc ca acest monolog să devină un dialog. Sunt curioasă, care este sistemul tău spiritual de credințe spirituale? Cum vrei tu să-l numești? Și dacă este creștin ortodox, până cum te ajută să continui? Cum îți dă putere? Am avut o discuție foarte interesantă, chiar acum două săptămâni, cu un bărbat care, el zicea că îi se spune că e pocait, Dar a fost una dintre cele mai deschise discuții despre religie, despre spiritualitate, despre credință pe care le-am avut. Unul care n-a încercat să mă convingă cu nimic. Doar să mă asculte, să-mi asculte perspectiva și să o prezinte pe lui. Ce să vezi, la final am realizat că avem foarte multe puncte în comun. Chiar dacă manifestarea credinței noastre lua diferite forme, nevoile noastre erau diferite din acest punct de vedere, aveam foarte multe puncte comune, celeși dorințe. Spunem mi povestea ta, povestește despre sistemul tău de credințe, despre sistemul tău spiritual. Cum vezi tu viața? Printr-un mesaj pe Insta sau un e-mail la 7com are curiezi să aud povestea ta? Îți mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru timpul acordat. Știi totdeauna că nu înseamnă mult pentru mine. Mai ales când îmi dai mesaj și îmi spui. Totdeauna uit, nu vorbesc singură aici. Te îmbrățișezi strâns, strâns, strâns și îți urez un weekend minunat. Ne auzim curând.